1: Namaste, io sono Ace Brave e questa è un'occasione ghiotta, questo è un episodio del podcast ma in versione video, a grande richiesta abbiamo deciso di provare questa nuova funzionalità che ci permette... Anchor di pubblicare tramite Spotify la versione video Alcuni di voi ascolteranno solo la versione audio di questo podcast Ma sappiate che c'è anche la versione video andando su Spotify La grande richiesta che ci avete fatto è una recensione video eh, L'occasione è ghiotta perché abbiamo questo bel tomo davanti da recensire Dai nostri amici di Bitmap Books come potete vedere dal logo che c'è lì, Game Boy The Box Art Collection, è il tema di oggi con il titolo scritto anche in giapponese sulla copertina ed è un tomo molto 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 carino, bello con la copertina rigida, si tratta di un tomo bello grandino, andiamo ad aprirlo e a sfogliarlo insieme eh, che vediamo subito, si tratta di 369 pagine per circa 330 giochi diversi e in realtà come si presenta è molto diverso da quello che abbiamo già visto perché abbiamo visto point and click adventures e uh, Yuga invece ha recessito uh, straight uh, go straight quello sugli beat'em uh, quelli sono presentati molto come una storia questo invece è proprio una box art collection quindi uh, cosa vuol dire aprendo una pagina a caso eh, abbiamo un gioco da una parte e un gioco dall'altra vi viene presentata quella che è la cover qualche screenshot sotto e un pezzettino di storia per uno e per l'altro questa è l'impostazione generale del tomo eh, la cosa che mi ha stupito fin da subito è comunque una prefazione eh, fatta dai ragazzi di Bitmo Books eh, che parlano dell'importanza eh, delle box art appunto, soprattutto nell'era eh, del Game Boy un po' di storia di quello che è il Game Boy una prefazione di Game Boy cameraman, un fotografo che usa la camera del Game Boy per fare delle foto ancora oggi, ricordiamo che appunto quella, quella camera, la Game Boy camera è nel Guinness dei primati per essere al tempo la telecamera digitale più piccola di sempre, e insomma è stata molto utile, molto all'avanguardia come situazione, ci sono un paio di pagine molto ricche con la storia uh, del Game Boy stesso come potete vedere anche uh, condita un po' di immagini viene spiegata la risoluzione vengono spiegati i colori e alcuni screenshot dei giochi più famosi qua possiamo vedere Kirby uh, Super Mario Metroid uh, tutte conversioni specialmente da quelli che erano le controparti eh, su arcade e su eh, console Nintendo, Bomberman, Teenage Mutant Ninja Turtles, il gioco del Battletoads ad esempio ma anche dei giochi che nascono lì come Pokémon Red eh, ad esempio messo in questa situazione qui e ovviamente eh, anche tutta una sequenza che parla del... intanto gli accessori tipo Light Boy, che era eh, lo schermo per poter vedere più grande con la possibilità di mettere la retroilluminazione cosa che non era così forte insomma sul Game Boy originale e anche sulla differenza che c'è tra copertine giapponesi e copertine invece eh, statunitensi e europee cosa molto molto interessante perché è un fattore culturale molto molto particolare secondo me da analizzare soprattutto quando non c'era ancora globalizzazione quando il mercato era ancora abbastanza diviso qui potete vedere appunto un articolo che parla proprio della Game Boy Camera nel dettaglio e poi appunto qua cominciamo a vedere alcune copertine nella fase iniziale in cui in questo caso vediamo Bonks Adventure con la sua copertina in versione giapponese appunto con quel sistema e poi da pagina 22 fino a pagina 369 abbiamo tutte queste copertine, copertine che vanno veramente eh, analizzate tutte quante perché si tratta di titoli eh, giapponesi, titoli europei e titoli eh, statunitensi non è stato dato ampio spazio solo alle copertine giapponesi come viene detto eh, nella prefazione perché ad esempio si cita il fatto che è stato fatto una box art collection eh, per il NES in quel caso appunto si erano molto concentrati uh, sul, uh, sull'estero, sul Super Famicom scusate, uh, non sul NES uh, e basta, e appunto uh, concentrati sul Super Famicom e non sul Super Nintendo. In questo caso sì ci sono tante copertine giapponesi e tanti giochi che non conoscevo perché sono usciti solamente là, eh, ma anche alcune copertine molto molto interessanti a livello eh, statunitense ed europeo. Uh, tra cui mi vengono in mente quelle di uh, tie-in come uh, Toy Story e True Lies uh, per dirvi c'è cioè la storia di come è stata presa quella determinata uh, copertina ovviamente le tartarughe ninja che ritornano molto anni 90 anche qua e poi man mano che uh, sfogliamo il tomo abbiamo veramente uh, di tutto e di più Qbert, bert Art uh, R-Type tra l'altro con una copertina unica che è stata fatta, ma anche una cosa che mi è piaciuta molto eh, il fatto che viene dato particolare spazio a quello che è il genere di sportivi del wrestling per la precisione ci sono tanti giochi, ovviamente ci sono i WWF usciti al tempo quindi fatemi un attimo andarli a cercare che ve li mostro subito perché sono molto molto carini da vedere ovviamente con... Il faccione del caro Hulk Hogan sicuramente da qualche parte Adesso vediamo subito C'è il gioco di Yu-Gi-Oh Insomma Yu Yu degli spettri Eccolo qua Superstars e Superstars 2 Qua vedete una grande cosa Per gli amanti del eh, wrestling Vedono il cambio tra una generazione fatta da eh, Hulk Hogan Ultimate Warrior E invece la generazione successiva fatta dagli Undertaker E in questo caso in copertina è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage allo store e anche al feed podcast senza pubblicità vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo di videogiochi-gmail.com in copertina addirittura c'è The Mountie che è abbastanza eh, simbolo di quegli anni lì un pochino più avanti nel tempo eh, rispe- nonostante tutti e due siano usciti nel 92 ecco eh, e vedete la copertina giapponese e la copertina invece internazionale quella con la scritta Game Boy fi- a fianco ad esempio ci sono dei giochi della New Japan che sono usciti proprio sto sempre eh, restando nel wrestling eh, mentre veramente ci sono tante belle chicche eh, che fanno parte di Rockman, di Ramma, eh, mi vengono in mente e Pit Fighter che ha questa copertina Eh, che è un gioco che ho odiato da tutti ma in realtà in alcune versioni è ancora ancora decente purtroppo in quella Game Boy insomma però è molto interessante come vengono analizzate eh, soprattutto le copertine ecco questa è una cosa sì ti viene raccontato il gioco ti viene mostrato il gioco però ti viene raccontata la storia della copertina quindi sicuramente questo è una cosa da apprezzare uno dei punti eh, che mi ha lasciato più eh, contento è che ho scoperto una serie, a parte aver trovato forse il primo esempio delle serie di jump, cioè cult jump che è questo qui, eh, jump rivista manga eh, giapponese dove vengono pubblicati eh, tantissimi dei manga, insomma è stato pubblicato Naruto, Dragon Ball, Jojo e tanti altri, questo è uno dei primi giochi in cui mettono insieme tutti quanti i membri diciamo che ci sono in jump io ricordo jump superstars e jump ultimate stars eh, per eh, Game gameboy e eds eh, però insomma anche qua è stata una bella scoperta e ovviamente una serie che adesso mi sono perso che è qua che è quella dei uh, dead hit fighters le versioni chibi di alcuni dei picchiaduro più famosi di sempre quindi qua stiamo vedendo Uh, Samurai Spirit e King of Fighter 96 per la precisione. Quindi eh, titoli SNK. Credo ci sia anche Fatal Fury uh, in questa sequenza. Si, sì, esatto. C'è un altro Samurai Spirit qui, e qua c'è appunto Real Bout uh, di, uh, di Garuda Ezetsu, appunto Fatal Fury. Eh, molto molto bello perché eh, l'artwork che viene messo qua che è super deformed quindi con eh, i personaggi piccolini con la testa una, un po' più grande è la stessa che è stata ripresa poi eh, in quello che era il materiale promozionale che trovavate ad esempio su eh, The Games Machine o comunque su eh, tante delle riviste eh, del tempo e quindi è stato un piacere vedere l'origine diciamo eh, di, quelle, di quelle situazioni lì c'è anche ovviamente su Fatal Fury 2 c'è King of Fighter 96 come vi dicevo e eh, Toshinden che è l'ultimo eh, che è uscito in ordine di tempo nel 96 quindi come potete vedere è un'ottima sequenza di tante copertine diverse eh, raccontate eh, in modo da fare testimonianza per quella che la eh, importanza che la copertina aveva sul mercato tu andavi sullo scaffale e vedevi la copertina e eri attratto da quello più che adesso con trailer e annunci eccetera eccetera È un eh, tomo che ha un sapore diverso di non nostalgia ma di ricordo molto obiettivo di quello che era al tempo e eh, dell'importanza insomma che hanno questa, questo tomo della parte grafica spero vi sia piaciuta questa Eh, improvvisata eh, video recensione perché ci tenevo a provare questo nuovo strumento, a rispondere anche a una vostra richiesta che è stata fatta Uh, spero vi piaccia e ci ascoltiamo a domenica con un altro episodio dell'enciclopedia dei videogiochi e altri editoriali essendo un editoriale e appunto essendo una puntata del podcast avete la possibilità di commentare quindi io vi esorto a lasciarci un commento se vi è piaciuta questo tipo di recensione direttamente da Lady Vault il nostro studio che come potete vedere è ancora abbastanza vuoto ma stiamo pian pianino decorando e ci vediamo alla prossima io sono Ace namaste and be brave.